0: Wreszcie sobie, że partie polityczne nie mają już programów, nie prowadzą spójnej kampanii wyborczej, nie składają publicznie obietnic, bo nie muszą. Cała debata przynosi się na platformy internetowe, gdzie przekaz jest skrojony na miarę wyborcy, wyborcy, który siedzi w swojej komfortowej bańce informacyjnej i nie interesują go wspólne, ważne sprawy, bo nikt o nich nie rozmawia. Interesuje go to, kto, kogo i z jakiej okazji aktualnie hejtuje, bo to się najlepiej klika. I w ten sposób przenosimy się z marzenia o demokracji deliberatywnej, w której kompromis jest konieczny i negocjowanie wspólnych interesów jest sensem działania w polityce w kierunku takiego postmodernistycznego populizmu, w którym wygrywa najgłośniejszy, najsilniejszy, ten, który złoży aktualnie najatrakcyjniejszą obietnicę, ale przecież nie będzie rozliczony, bo za chwilę wszyscy o tej obietnicy zapomną i pobiegną do kolejnej internetowej inby. A między wyborami mija tyle czasu, w internecie to jest po prostu epoka. Jak daleko jesteśmy od takiego postmodernistycznego dystopijnego scenariusza? Czy w mediach rządzonych przez algorytmy jest jeszcze miejsce na tradycyjnie pojętą debatę publiczną? Jeśli tak, to kto lub co dyktuje kierunki? Kto podrzuca tematy? A jeśli w ogóle jej nie ma, to co z naszą demokracją? Przy mikrofonie Katarzyna Szemielewicz. zapraszam na kolejny odcinek podcastu Panoptyką 4.0, w którym padną te wszystkie pytania o to, jak media społecznościowe wpływają na kierunki debaty publicznej i nasze poglądy, których na co dzień boimy się zadawać, a nie boją się ich zadawać Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński. W duecie od dobrych kilku lat opowiadają o ciemnych stronach technologii, Są autorami licznych reportaży i książki Strefy Cyberwojny, a ostatnio ukazującego się na łamach Tygodnika Powszechnego cyklu Algorytmy Demokracji. Moi dzisiejsi goście.
1: To jest Panoptykon 4.0.
0: Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy pod koniec września w epicentrum polskiej kampanii wyborczej Anno Domini 2.23 a wy się im przyglądacie od strony mediów społecznościowych i stawiacie w swoich tekstach dla tygodnika mocne tezy. Na przykład taką. Na froncie debaty publicznej trwa wyścig zbrojeń. Wybory, które czekają nas w Polsce, odbywają się już w świecie manipulacji i propagandy wspieranej przez potężne technologie. Jakie to są te potężne technologie i czy naprawdę jest tak źle, jak brzmi w lidzie? Bo może ktoś go podkręcił.
1: Na pewno nie jest dobrze. Oczywiście eksperci debatują na temat tego, jak istotne faktycznie przełożenie na ostateczne wyniki głosowania ma to, co dzieje się podczas kampanii w internecie. Natomiast nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że, że to w jaki sposób ta kampania w internecie jest prowadzona wpływa na ton całej rywalizacji wyborczej, wpływa w sposób Często bardzo destrukcyjne, bo no, nie ma co ukrywać, pewnie tego jeszcze dojdziemy, media społecznościowe nie są medium, które zachęca do rozważnego i wyważonego prowadzenia, e, prowadzenia dyskusji. Natomiast to są problemy, które znaliśmy od dawna. Tak? To Cambridge Analytica to już jest historia tak stara, że wszyscy zdążyli o niej. Wszyscy zdążyli o Chociaż zapomnieć. myślę, że to jest... warto
0: było przypomnieć, na czym polega targetowanie przekazu, bo o tym też piszecie, a wydaje mi się to ważne dla świadomości słuchających nas, jak precyzyjnie można kierować ten przekaz. Więc m- może skoro używałeś Cambridge, to może powiedzmy chwilkę o targetowaniu jako jednej z technik, do których się przyzwyczailiśmy, ale nie wiem, czy, powinniśmy po- czy, czy, czy to dobrze, że się przyzwyczailiśmy.
1: Tak, to jest tak naprawdę cały sens istnienia mediów społecznościowych, takich jak Facebook, ale też sens istnienia Google, sens istnienia TikToka. Te wszystkie firmy żyją tylko i wyłącznie z tego, że zbierają ogromne zbiory informacji na temat każdego z użytkowników. Te zbiory informacji zawierają nie tylko to, co robimy na tych stronach, czy to w Google, czy to na Facebooku, czy to na TikToku, czy na Instagramie ale też co robimy w internecie w ogóle, a często są łączone też z danymi zbieranymi na inne sposoby, chodzi o z kart kredytowych, które pozwalają stworzyć taki bardzo kompleksowy obraz tak naprawdę życia każdego z nas. I to nie tylko użytkowników, bo e, wiadomo, że na przykład Facebook tworzy tak zwane e, mroczne profile. To są profile osób, które nigdy nie miały profila na, fejsb- na Facebooku, ale przez to, że na przykład figurują w książce telefonicznej kogoś, kto z Facebooka korzysta, to już gdzieś tam jakieś skrawki informacji na temat tej osoby e, można zbierać. No i teraz. Cały model biznesowy tych firm polega na tym, że później na podstawie tych milionów parametrów, które są na nasze tematy zbierane, milionów transakcji, kliknięć, wiadomości, zdjęć, wszystkiego innego, budowane są nasze profile psychologiczne, które mają służyć temu, żeby skutecznie nam sprzedawać różne rzeczy. Czy to będą buty, pasty do zębów, dziwne gadżety z chińskich supermarketów, czy kandydaci w wyborach, to już nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Biznes to biznes, reklama to reklama.
0: No właśnie, ale znaczenie w polityce może mieć to, co wiemy o wyborcy polityk historycznie w Polsce przynajmniej nie wie, jaki profil psychometryczny ma wyborca, nie wie, jakie ma lęki, pragnienia, relacje rodzinne, doświadczenia medyczne. Tych rzeczy nie wie, może wiedzieć, o czym się rozmawia w debacie, może wiedzieć, gdzie mieszkają ich wyborcy, jak to się rozkłada w okręgach, ale to głębokie profilowanie stało się możliwe dzięki narzędziom takim jak Facebook, bo oczywiście tych platform jest więcej, a od niedawna w Europie mówi się już bardzo poważnie o ograniczeniu, Targetowania Mamy prawo aktualnie już obowiązujące, nazywane aktem o usługach cyfrowych, o którym w tym podcaście mówiliśmy więcej niż raz i jeszcze mówić będziemy, które zakazuje takiego głębokiego targetowania właśnie przekazu politycznego w oparciu o dane wrażliwe, a taką daną jest pogląd polityczny, czy informacja o zdrowiu, czy seksualności, więc czy obserwujecie, zmianę na lepsze, że to targetowanie jest mniej wścibskie.
2: Ja, ja, ja bym jeszcze dodała, że zawdzięczamy to, o to, czym powiedziałaś. To znaczy Wojciech przedstawił stan takiej wolnej Amerykanki, która rzeczywiście jest na całym świecie. A my jesteśmy szczęściarzami, że mieszkamy w Unii Europejskiej, a to dlatego, że Unia Europejska wzięła się za porządkowanie tego. Wzięła się oczywiście pod naciskiem NGO-sów, pozwów i tak dalej, ale dała też narzędzia do do pozywania tych wielkich firm technologicznych i zaczynają się już wyroki w tej sprawie, ale dzięki temu mamy, mamy akty prawne, o których mówiłaś, akt o usługach cyfrowych, czy akt o rynkach cyfrowych, które Dopiero teraz zaczynają, czy zaczną wchodzić w życie, zaczną być egzekwowane, bo, to, bo, bo one jeszcze... Od sierpnia. Jeszcze...
0: Od sierpnia jeden z nich już jest, więc to jeden można powiedzieć, że ta jest. kampania. Tak, ta kampania już odbywa się w, w świetle tego nowego prawa.
2: W bardziej cywilizowanych warunkach, ale dzięki temu, że NGOs, niezależni dziennikarze zabrali się za obserwowanie tego, co wyczyniają, jakie dane zbierają te platformy, czy w w jaki sposób jesteśmy ograbiani z naszej prywatności, były pozwy, to się toczy od lat, to te platformy też bojąc się wielkich kar zaczęły troszeczkę się zmieniać. I jedną ze zmian, która jest znacząca, jest to, że dzisiaj nie można targetować, i to ma znaczenie dla polskiej kampanii, że już nie można targetować użytkownika podczas naszej kampanii, jeżeli idzie o E, przynależność polityczną, poglądy polityczne, ale można się odbywać e, targetowanie e, na podstawie danych geolokalizacyjnych. To sprawiło, że ta kampania wyborcza jest zupełnie inna niż wcześniejsze, a jest inna dlatego, że zeszła na poziom regionalny i to warto podkreślić. I co z tego wynika w praktyce? Wynika z tego w praktyce tyle i w tym akurat mi, mistrzem jest Prawo i Sprawiedliwość, że ona ter- targetuje swoje reklamy po regionach. E, Również Różnie mówi się jak, jak głęboko odbywa się to targetowanie, ale wyborca na przykład ze Słupska dostaje reklamę polityka, jest na niego skierowana reklama polityka ze Słupska, który to ma go przekonać do swoich poglądów. Czy to dobrze? No, w Stanach Zjednoczonych tego typu targetowanie e, skończyło się bardzo źle, dlatego że wyborcy dostawali, cze, cze, jeżeli idzie o kampanię Donalda Trumpa, e, różne przekazy, e, niekompletne przekazy, e, nie byli w stanie się kon, e, konfrontować tego, jaki komunikat dostają, bo nawet nie wiedzieli, że sąsiad dostaje nieco inny komunikat niż on. W Polsce ta kampania nie jest aż tak e, zaawansowana. Ja pozwolę sobie zadać pytanie, czy to jest źle że ona jest targetowana regionalnie. Ja lubię wiedzieć, kto jest moim kandydatem w moim regionie tam, gdzie mieszkam, a jaki ma przekaz dla mnie, choć oczywiście sprawdzam to też w innych źródłach i nie kieruję się samą reklamą wyborczą, wybierając tego, na kogo zamierzam zagłosować. Natomiast to, to co wymusiły na, na platformy społecznościowe, mediów społecznościowych, te zmiany, które zaszły, spowodowały, że dostajemy polityków, na których realnie mamy głosować. Więc z jednej strony możemy mówić o mikrotargetowaniu, zagrożeniach, obdzieraniu zna- nas z prywatności. Natomiast z drugiej strony, taka regionalizacja, ja nie wiem, czy ona jest rzeczywiście zła.
0: Ja takie te ja... nie stawiałam, mhm. Wojtku.
2: Ja dodałbym jeszcze jeden
1: istotny element, jeszcze jeszcze wracając do tego, co się zmieniło w ostatnich latach. Jeden z powodów, dla których my dokładnie wiemy, co w tym momencie dzieje się w sieci, jest to, że od jakiegoś czasu wszystkie główne platformy po prostu ujawniają, kto wykupuje, jakie reklamy. To był bardzo poważny problem. To, o czym Agata mówiła w przypadku amerykańskiej kampanii, kiedy krążyły tak zwane mroczne reklamy. Mogły istnieć reklamy skierowane do bardzo wąskich grup wyborców, o istnieniu których przeciwnik polityczny nawet by się nie dowiedział, bo po prostu nikt z osób, które mogłyby mu przekazać informacje o tym, że krąży reklama, która go oczernia, która zawiera nieprawdziwe informacje, Grupa, do, do której taka reklama była adresowana mogła być tak wąska, że nikt nigdy nie dowiedziałby się, że taka reklama e, krążyła, natomiast taka reklama wywierałaby wpływ. Teraz to jest niemożliwe, teraz przynajmniej w warunkach polskiej kampanii wyborczej każda partia musi dokładnie pokazywać wszystkie, e, wszystkie reklamy, które są przez nią e, publikowane w internecie. Ta baza danych jest publicznie dostępna. Mamy wszystko jak na, jak na talerzu. To sprawia, że cała ta kampania jest o wiele bardziej transparentna.
0: No właśnie, no to jest jeden z, jedno z, z małych zwycięstw, jakie odnieśliśmy w Unii Europejskiej na drodze regulowania. E, czy patrząc na tę na bazę danych, dostrzegacie też... Inne cechy tych reklam, bo zgadzam się z Agatą, że regionalizacja w kampanii wyborczej, gdzie głosujemy w okręgach, nie jest niczym egzotycznym ani zadziwiającym. To, co mogłoby niepokoić, to na przykład silne cechowanie emocjonalne tych przekazów, które też często nie wyglądają jak reklamy, one mogą być treściami sponsorowanymi, prawda? Które wyglądają jak, jak newsy, jak teksty informacyjne, czy widać takie rzeczy, treści, które do złudzenia przypominają treści organiczne i przez to mogą tworzyć wrażenie, że to właśnie nie jest reklama kandydata, kandydatki, tylko jakiś przekaz straszący albo przekaz zniechęcający. Czy takie rzeczy krążą, bo ich targetowanie do wyborcy budziłoby na pewno większy niepokój?
2: Czy mój niepokój budzi brutalizacja tej kampanii? Znowu, ja ja dzisiaj nie nie ośmielę się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, z czego wynika ta brutalizacja, choć algorytmy mogą ją bardzo mocno nakręcać.
0: O nich jeszcze nie powiedzieliśmy, to będziemy musieli się zatrzymać, żeby wyjaśnić jak działa algorytm, który podbija treści niebędące reklamą.
2: Czy to jest dobry moment, żeby to powiedzieć? Myślę, my, my, myślę, że może skoro już od początku mówimy, od początku tej rozmowy dużo mówimy o polskiej kampanii, wydaje mi się, że warto, warto od razu zwrócić uwagę na to, czym ta kampania różni się od kampanii poprzednich w Polsce. Otóż podczas poprzednich kampanii w Polsce politycznych było tak, że Główni gracze polityczni, ci pierwsi szoligowi yy, przywódcy partyjni, oni nie angażowali się w ataki ad personam. Te ataki ad personam, na to zwraca uwagę profesor yy, Rapałowski w swojej książce. Więc tam, tam było tak, że nie było nigdy tak, że ten, nie wiem czy to Tusk, czy, Kaczy, yy, czy, czy Kaczyński, oni nie wyprowadzali tego głównego ataku. Zawsze była taka osoba z drugiego szeregu, która yy, wyprowadzała Atak na przeciwników politycznych, taki najmocniejszy, a tak dobrym przykładem jest to, co zrobił Kurski w sprawie tego oskarżenia Donalda Tuska, że jego dziadek był w Wehrmachcie. Dlaczego politycy tak robili? Dlatego, że woleli budować pozytywny wizerunek swojej partii i jednocześnie obawiali się takiego efektu bumerangowego, że wyborca jednak nie lubi. Tego typu agresji, i to może się odwrócić przeciwko liderowi, ergo przeciwko całej partii. I cóż się dzieje teraz? Widocznie i Tusk, i Kaczyński. Wyliczyli sobie, dlatego że jeżeli idzie o ten elektorat negatywny, idą web w web, przynajmniej tak wynika z sondaży. Oni sobie wyliczyli, że widocznie im ten efekt bumerangowy nie zaszkodzi i już dziś te ataki jak personam są absolutną codziennością. I to robią nie tylko politycy tego pierwszego szeregu, ale drugiego szeregu. I to jest bardzo inne w tej kampanii. I teraz można się zastanawiać, czy to wynika z tego, że rzeczywiście ta nasza polityka jest tak szalenie agresywna. czy wynika z tego, że treści neutralnych, treści merytorycznych algorytm tak chętnie nie poniesie, bo one się tak dobrze po prostu nie będą klikać. Ile razy codziennie spotykamy stwierdzenie o zaoraniu przeciwnika politycznego? No i teraz możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście chodzi o to, że to algorytm nakręca, czy my sami lubimy być tak nakręceni, że lubimy patrzeć jak tych, których uważamy za przeciwników politycznych, jak jak te jednostki zostały wezmę to w cudzysłowie za oranę.
0: No, wiadomo, to nie od dziś, bo te badania powstają od przynajmniej dekady, że dynamika mediów społecznościowych, dynamika algorytmów, których działanie opisujecie, mm, odpowiada... Wzorcą naszego zachowania w zasadzie jest optymalizowana na wyzyskanie tego, co nazywa się w, właśnie w nauce naturalnym schematem zaangażowania człowieka, czy też jak działa wyrzut naszych hormonów w mózgu, mówiąc już bardzo, bardzo wprost, tak. My reagujemy na treści sensacyjne, na treści niewiarygodne, na treści, które nas wkurzają mocniej niż na te, które nas cieszą. To jest mechanizm ewolucyjny, bo w przeszłości to się opłacało człowiekowi, żeby zareagować mocniej na coś, co straszy albo wkurza, niż na to, że świeci słońce i jest dobra pogoda i wszystko jest w porządku. Więc ten mechanizm, który wyzyskują algorytmy, jest jak najbardziej ludzki. Natomiast pytanie, dlaczego to właśnie ten mechanizm stał się kołem zamachowym modelu biznesowego platform. Znowu odpowiedź jest prosta, no to było skuteczne, to robiło największe kliknięcia i największe zyski z reklam. Natomiast no mija dużo czasu tego eksperymentu.
2: Przepraszam, że wejdę Ci w słowo. Czyli po prostu to, to się ogranicza do najbanalniejszej rzeczy z możliwych. Siedzimy tam dłużej, czyli dłużej oglądamy reklamy, które sprzedaje Facebook, tak? czy, czy jakiekolwiek inne medium społecznościowe, czyli oni po prostu na tym zarabiają. Na koniec dnia to jest nieproste. Te emocje są potrzebne do tego, żeby sprzedawać reklamy. Im dłużej siedzimy, tym oni więcej zarabiają. Ale jaki wpływ ma ten prosty
0: mechanizm w Waszej ocenie na stan debaty, na stan, mówiąc już górnolotnie, demokracji, naszą zdolność wybierania? Pytam o obie rzeczy. Pytam o to, jak działa w tym nasz mózg, jak działa odbiorca, jak on się angażuje, czego się dowiaduje w związku z tym swoim schematem angażowania, ale z drugiej strony, jak działa polityk, który musi się właśnie w takim schemacie rozprowadzania treści odnaleźć, czy można zaryzykować tezę, że to już ta logika algorytmów, ta logika biznesowa, którą teraz Agato mocno wyraziście opisałaś, że to ona teraz rządzi kampanią, a więc nie ma tutaj jakiegoś e, człowieka, grupy, która kreuje te przekazy świadomie po to, żeby no, prowadzić kampanię w jakimś kierunku, że nie leci z nami merytoryczny pilot, tylko jest to cały czas próba wybijania się do góry jakimkolwiek przekazem, który żre, a wiemy, że żre ten, który konfliktuje. Czy to jest już aż tak źle, czy ja teraz upraszczam i, i dramatyzuję?
1: My się tu nawet nie musimy domyślać, przecież mamy to wszystko czarno na białym. W 2019 roku Frances Haugen była e, pracownica Facebooka, opublikowała dziesiątki wewnętrznych materiałów e, dotyczących tego, jak działają te, te algorytmy. Część z nich dotyczyła e, Polski. Ona zeznała, że były spotkania między przedstawicielami polskich partii politycznych a Facebookiem. I polscy politycy mówili Facebookowi, że fakt, że... Zmienione zostało kilka elementów funkcjonowania całego systemu, nakręciło potworną jatkę w polskim internecie. Po prostu nagle okazało się, że to właśnie jad, to właśnie ataki, to właśnie niesprawdzone informacje, to chodziło najlepiej i to pochłonęło całą polską politykę online. Po prostu nie dało się tego robić inaczej. Wszystko dlatego, że Facebook zmienił to, w jaki sposób priorytyzował pokazywane użytkową informacje, paradoksalnie to miało być odpowiedzią na, na problem fake newsów, bo Facebook uznał, że będzie pokazywać użytkownikom więcej informacji od ich znajomych, od innych użytkowników, a mniej na przykład pochodzących z normalnych mediów. Rezultat był dokładnie odwrotny. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie Polska była tutaj podawana przez, przez samego Facebooka jako przykład tego, gdzie sytuacja była wyjątkowo zła. Czyli, czyli no mamy to czarno na białym. Tak? To nie jest tylko to, że my sami Przez sposób, w jaki działa nasz mózg nakręcamy tą tą, tą internetową awanturę, ale sam sposób funkcjonowania systemu i nawet pozornie wydawałoby się niewielkie zmiany, w jaki ten system funkcjonuje, może zupełnie wypaczyć to, w jaki sposób rozmawiamy o polityce w sieci.
0: W swoim cyklu dla Tygodnika Powszechnego stawiacie takie pytanie między innymi już bardzo wprost. Do jakiego stopnia to nie kandydaci, ale algorytmy wpłyną na dotarcie do niezdecydowanych, a zatem również na ostateczny wynik wyborów. Bo jeżeli ten przekaz nie jest kreowany przez partię świadomie, jeżeli sama partia, sam kandydat podlega tej dynamice internetowej inby, tego temu, co aktualnie zażarło, na co ludzie reagują, na jaki komunikat jaki komunik okazał się atrakcyjny, czy to teraz atrakcyjne w dużym cudzysłowie, bo najczęściej to jest negatywne zaangażowanie, czy to teraz y, aborcja, czy uchodźcy, y, czy gaz, niezależność od y, ropy, <grym> rozjad, co jest tym tematem, lub mikrotematem, bo mówiliście o atakach ad personam, o takich konfliktach, już, już mikrokonfliktach, Rozgrywanych pomiędzy politykami. Czy dobrze rozumiem wasz zarzut, wasze pytanie, że nawet kandydat musi iść za tym trendem i przez to być może nawet traci ten program, z którym teoretycznie wychodził. Ten program przestaje być ważny wobec tego, co widzimy na
2: górze naszych
0: feedów w mediach społecznościowych.
2: Ja podam przykład tego, co dokładnie dzisiaj bardzo mocno rzuciło mi się w, oczy w mediach społecznościowych, dokładnie na Twitterze. Otóż pojawił się bardzo krótki fragment wywiadu z kandydatką na posłankę, która w studiu radiowym znalazła się z innym kandydatem, prywatnie z tego, co rozumiem, jej partnerem. Dziennikarka zadała pytanie... I pani nie udzieliła na nie odpowiedzi. Wyglądało to trochę tak, jakby ją zjadł stres albo nie znała odpowiedzi, mimo że pytanie było stosunkowo proste. Na kolejne pytanie zareagowała praktycznie milcząc. Kandydat jej partner, zaczął udzielać odpowiedzi za nią, ale sytuacja była ewidentnie krępująca. Ja odniosłam wrażenie, czytając wpisy dotyczące tego bardzo krótkiego nagrania, zresztą tam pojawiały się często komentarze takie, że no tak, to to nie są politycy, tylko to są przyszłe maszynki do głosowania i jak ta strona sceny politycznej wygra, no to właśnie będą tylko, tylko takie proszę mi wybaczyć użycie słowa, tylko tacy głupi ludzie w w parlamencie. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, co się mogło wydarzyć z tą kobietą. Tak po prostu. A nie wiem, zjadł ją stres, może ten jej partner tuż chwilę wcześniej powiedział ją coś, przez co ścisnęło ją gardło, a może po prostu źle się poczuła. Natomiast my wszyscy uczestniczymy w takich nagonkach, które są zupełnie niepotrzebne. Nie było żadnej żadnego wpisu dotyczącego tego, co ta pani proponuje, za jakimi rozwiązaniami się opowiada. Nie było dosłownie nic poza hejtem. I pytanie, nakręca to rzeczywiście algorytm? Czy nakręcamy to my?
0: No to, że to jest widoczne dla innych użytkowników, tu akurat mówię, rozumiem, że mówimy o Twitterze, to jest algorytm. Możemy algorytm ustawić w platformy, które sterują tymi maszynami, bardzo świadomie i w konkretnych celach biznesowych decydują, jakie czynniki są ważone mocniej. I o tym już wspomnieliście, Wojciech, o tym wspomniał na początku, że tych czynników jest całkiem sporo. I tak samo jak wpływają one na targetowanie, czyli kto co zobaczy, tak samo wpływają na to, co będzie wyżej podniesione na tej fali, która nam podrzuca takie, a nie inne treści. I w tym przypadku... no bez wątpienia to, że to się rozeszło, to jak szeroko rozlewają się takie momenty hejtu, takie mikroafery, jaką one zyskują skalę, czy to jest milion, czy to jest co tysięcy odbiorców, o tym decyduje algorytm. To, że my reagujemy, tak jak opisałaś, czyli hejtując słabszego człowieka, kogoś, wobec kogo przez chwilę możemy poczuć się, nie wiem, silniejsi, mądrzejsi, lepsi. To jest już bardzo ludzkie, ale chcę wierzyć w to, że człowiek mógłby działać inaczej, gdyby miał szansę działać inaczej.
2: To my wciąż decydujemy, czy będziemy uczestnikami tego politycznego, obrzydliwego MMA, czy damy krok w tył. I na przykład e, ten czas, który spędzamy w mediach społecznościowych, e, klikając, właśnie takie nic nie wnoszące, absolutnie nic nie wnoszące filmiki. E, czy na przykład przeczytamy program polityczny partii, na którą zamierzamy głosować, albo innych partii politycznych. Zadamy sobie ten trud. To znaczy, to co próbuję powiedzieć, to to, że OK, z jednej strony algorytm ma potężny wpływ na to, co widzimy, ale z drugiej to też my podejmujemy decyzję dotyczącą tego, w co klikniemy docelowo.
0: Mm-hmm. Czy nawołujesz tutaj do odpowiedzialności za swoje kliknięcia, za to, czy, za, za to, co czytamy i na co reagujemy. Z drugiej tak. strony oboje dziś mówicie o tym, że to, co widać na wierzchu, to, co pływa y, w widocznych miejscach tego oceanu treści, no niekoniecznie jest tymi, tymi jakościowymi, opartymi o program merytorycznymi dyskusjami, prawda, bo one gdzieś tam też są, ale są głębiej schowane, czy tak?
1: To prawda, tylko, że trzeba pamiętać, że też częściowo to, co się nam pokazuje jest skutkiem tego, na co kliknęliśmy wcześniej. Więc jeśli mamy w zwyczaju klikać na awantury, będziemy dostawać więcej awantur.
0: Co z tym zrobić? Czy coś się da zrobić?
2: Bo wasze teksty są pisane w dość alarmistycznym tonie. W ale... Jeżeli idzie o kampanię, ja w kampanii oczekuję od polityków, na których zamierzam głosować, czy na których mogłabym zagłosować, oczekuję czegoś więcej niż hasła. Oczekuję odpowiedzi tego, jak zamierzają zrealizować swoje hasła. Natomiast... Jeszcze chyba warto, z, jeśli się nad tym zastanawiamy, wspomnieć o arcyciekawym eksperymencie, które wykonały trzy re- renomowane uniwersytety, czyli Duke, MIT i Uniwersytet Kopenhaski. Otóż te uniwersytety wykonały taką aplikację, która się nazywa Discussed i łączyły na niej ludzi o przeciwnych poglądach politycznych ale zupełnie anonimowo. I ci ludzie mieli ze sobą po prostu rozmawiać. I cóż się okazuje? Że dyskusje o takich bardzo kontrowersyjnych kwestiach politycznych nie nie tylko zmieniły odczucia odnośnie drugiej strony, ale też moderowały przekonania odnośnie omawianego tematu, czyli depolaryzacja nastąpiła, mimo że e, użytkowników tej aplikacji wcale nie proszono o to, żeby by kooperowali, e, żeby byli rozważni, a nie empatyczni. Ci ludzie tak zwyczajni i po prostu zaczęli ze sobą rozmawiać. I to, co bardzo mocno widać dzisiaj w Polsce, e, i to, co wynika z bardzo wielu badań, poważnych badań socjologicznych, mówił nam e, w, do, do tekstu o tym e, między innymi profesor Sadura, to to, że e, Z jednej strony my chcemy być spolaryzowani, ale z drugiej my, my kompletnie nie rozmawiamy z tą drugą stroną sporu politycznego. Przekrzykujemy się, uczestniczymy w tym, na co nakręcają nas algorytmy, na co częściowo nakręcają nas też politycy, ale sami jako obywatele stajemy się bardziej użytkownikami, czyli tymi, którzy reagują emocjonalnie, szybko i bez zastanowienia, zamiast rzeczywiście porozmawiać ze sobą, dowiedzieć się, co ta druga strona ma nam do powiedzenia. I to jest w moim odczuciu najniebezpieczniejsza rzecz, to, że my się przestaliśmy znać z tą drugą stroną. Użyłaś słowa klucza, polaryzacja.
0: Powiedziałaś, chcemy być spolaryzowani. No właśnie, to jest to pytanie, Czy, czy my chcemy, czy my znajdujemy się w sytuacji polaryzacji, na którą już potem tylko reagujemy, bo te karty zostały rozdane, każdy czuje się zapisany do jakiegoś obozu, nawet jeżeli nie w wyniku swojej decyzji, swojego wyboru, to w wyniku tego, w jakiej bańce informacyjnej funkcjonuje i i ta spirala się podkręca. Do momentu, w którym zresztą Sadura i Sierakowski w wywiadach, których udzielają na kanwie swoich badań o właśnie stanie polskiej polityki i, i, i poglądach politycznych Polaków, mówią o takiej perspektywie bardzo bardzo dystopijnej, przygnębiającej, że zmierzamy w kierunku postmodernistycznego populizmu, w którym Już nawet nie ma znaczenia, co jest tą ofertą populistyczną. Ona nie jest spójna, prawda? To jest ten kolejny krok od tego, co opisywaliście w przypadku Donalda Trumpa, który oczywiście, że flirtował z wyborcami w sposób nieprzejrzysty dla nich samych i dając im przekazy niespójne ze sobą, ale nadal była tam jakaś parasolka nad tym rozpięta. A jak pójdzie nam źle, jak się pogłębi pogłębi ten, ten deficyt spójności i prawdy w debacie publicznej, no to będziemy mieli przekaz, kompletnie niekonsekwentny, grany tylko na to, co aktualnie jest w trendzie, co się lepiej klika i co, cze, czego oczekuje konkretna bańka informacyjna. Czy, czy taka dystopia zaczyna Wam się wydawać już no widać ją na horyzoncie, czy, czy jeszcze mamy szansę się zatrzymać przed tym?
1: Kiedy jeszcze pisaliśmy pisaliśmy książkę kilka lat temu, pojawiło się, nie pamiętam kto, kto to napisał, ale pojawiło się jedno bardzo ciekawe hasło, że tak naprawdę Większym zagrożeniem dla demokracji e, niż Facebook jest Netflix. E, dlaczego? E, społeczeństwo traci wspólne punkty odniesienia. Kiedyś mieliśmy jeden, z, stosunkowo ograniczoną liczbę mediów. No w Polsce mieliśmy ekstremalnie ograniczoną, ale nawet... Na takim rynku amerykańskim mieliśmy tylko trzy główne stacje telewizyjne. Tak? Każdy oglądał te same wiadomości, te same komentarze. Każdy oglądał te same wydarzenia. Każdy uczestniczył w tych samych ważnych społecznie wydarzeniach, choćby to była premiera filmu, mecz, jakieś ważne przemówienie, jednocześnie. To tworzyło pewną spójność, którą w tym momencie w jakimś stopniu utraciliśmy przez to, że wszystko robimy niesynchronicznie. Każdy z nas może dołączyć albo odłączyć się od tego rodzaju internetowych wydarzeń w każdym momencie. Każdy z nas ogląda co innego. Każdy z nas interesuje się czymś innym. Każdy z nas czerpie wiadomości z odrobinę innego źródła, który może, ale nie musi przedstawiać przedstawiać fakty takie, jakim one były. Sama polaryzacja, nasilenie polaryzacji, polaryzacja zawsze istniała w jakimś stopniu, ale nasilenie polaryzacji może być skutkiem właśnie tego, że... Przestajemy mieć sobie coś do powiedzenia, bo przestajemy mieć te wspólne e, punkty odniesienia. Przestajemy mieć jakiś taki jeden łącznik społeczny, choćby to było coś tak e, głupiego, jak, nie wiem, Eurowizja, którą wszyscy oglądali kiedyś, tak? E, no, no zawsze to było coś, o czym można było pogadać z każdym bez względu na to, czy on głosuje na to samą partię, czy nie. Coraz mniej takich rzeczy mamy, mamy coraz mniej wspólnego ze sobą nawzajem i to szczerze mówiąc jest bardzo poważny problem.
0: Jacek Dukaj od dobrych paru lat mówi już o końcu demokracji, o końcu możliwości uprawiania demokracji jako systemu, który właśnie musi być oparty o pewne wspólne rozumienie świata, o debatę, w której my coś negocjujemy. I w tym podcaście rozmawialiśmy o tym, no jeszcze daleko było do wyborów, a już te pytania były przez Dukaja mocno stawiane. Tak się zastanawiam, ile razy my jeszcze powiemy sobie o śmierci końcu demokracji a potem to znormalizujemy, prawda? Czyli zauważymy jakiś, znowu opowiemy sobie jakieś niszczące nasze możliwości dogadywania się jako społeczeństwo mechanizm, czy to targetowanie, czy to algorytm, czy to Netflix, czy kolejna rzecz, która nam wycina możliwość tego negocjowania wspólnych stawek w polityce i szukania kompromisu, a potem wrócimy do tego, do, 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 do tej codzienności i będziemy tylko widzieli coraz gorsze efekty w polityce. Czy to gdzieś się kończy jakimś autorytaryzmem, a może zobowiązując a może wycofaniem? Jaka jest wasza najciemniejsza wizja tego, dokąd zmierzamy, jeśli ten mechanizm nie zostanie przyhamowany?
2: Zepsuję trochę tę straszną wizję, dobrze? Możesz dać dobrą, oczywiście. Bo, bo, Bo to jest tak, że polaryzacja jest faktem i z nią nie ma co dyskutować. Natomiast mnie tak naprawdę napełniły pewnym optymizmem badania profesora Flisa dla tygodnika, całkiem niedawno opublikowane, z których wynika, że no dobra, to jest tak, że jesteśmy spolaryzowani, ale jednocześnie on przebadał, jak wyglądała latem polaryzacja przed czterema ostatnimi wyborami w Polsce i okazuje się, że przed tymi wyborami jesteśmy mniej spolaryzowani niż cztery razy poprzednio. Więc być może to przeświadczenie o tym, że jesteśmy tak bardzo silnie spolaryzowani, jest wynikiem działania algorytmów, a nie tym, że rzeczywiście są tak potężne podziały między nami. Znaczy ja uważam, że my się w pewnym momencie tak bardzo przesycimy tym hejtem, tym, że będziemy zamknięci w coraz mniejszych bańkach, tymi ograniczeniami, które te bańki na nas narzucają, że w pewnym momencie wyjdziemy i zaczniemy ze sobą rozmawiać. I to jest praktycznie jedyne rozwiązanie. I to nie jest coś, co uniemożliwią nam algorytmy, ale to nie jest też coś, co załatwią za nas algorytmy. To znaczy w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać ze sobą, kiedy zaczynamy być obywatelami, którzy wychodzą z mediów społecznościowych, a zaczynają się interakcje w urzędzie, w biurze, gdziekolwiek, a do nikogo nie mówimy spadaj, wykluczam cię z grona moich znajomych, blokuję cię. A nawet jeżeli nie zgadzamy się z taką osobą, to wci- wciąż jesteśmy w stanie w jakiś sposób wchodzić w, e, z nią w interakcję. Więc z jednej strony tak, algorytmy, media społecznościowe stanowią dla nas potężne zagrożenie, ale z drugiej strony właśnie unijne instytucje, które w pewnym momencie wymogą także, będą wymagać także od polskich władz, żeby wprowadziły odpowiednie regulacje, które będą nas chronić, a z drugiej samo działanie algorytmów, którymi my się w końcu umęczymy do tego stopnia, że zaczniemy być bardziej obywatelami niż użytkownikami. Czy to się zdarzy przed tymi wyborami? Nie sądzę, natomiast liczę, że wcześniej czy później do tego po prostu dojdzie. Więc jeżeli liczyłaś na straszną wizję, to ode mnie jej nie dostaniesz może od Wojtka.
0: No, yeah. wolałabym, wolałabym pozytywną. Myślam taką, słuchając Ciebie, że chciałabym, żeby wyszli z tego, z tej matni algorytmów razem z nami politycy i wtedy rzeczywiście wizja może się przekształcić w coś pozytywnego, ułożonego na, na innych regułach gry.
2: Zażądajmy od nich programów, a nie haseł. To, mhm. to jest naprawdę bardzo proste. Wojtku? Ja
1: jeszcze wrócę tylko do tego badania, o którym wcześniej wspominała Agata, badania Duke University, tego, w którym stworzono chatbota, na którym ludzie z przeciwnych stron barykady po prostu mieli z rozmawiać. Tam wyszła jedna bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie, na wstępie obie strony miały kompletnie nietrafione wyobrażenia... na punkcie tego, kim są ludzie z tej drugiej strony. Demokraci byli przekonani, że większość republikanów zarabia ponad 100 tysięcy dolarów. Tylko ułamek procenta zarabia ponad 100 tysięcy dolarów. Oni szacowali, że 35%. Republikanie byli przekonani, że demokraci to są w większości przedstawiciele mniejszości etnicznych, chociaż typowo amerykański demokrata to jest w dalszym ciągu biały Amerykanin w średnim wieku. I teraz, co się stało, kiedy ci ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać? Skąd się te, wzięła ta depolaryzacja? Oni po prostu się przekonali, że oni wcale aż tak bardzo się nie różnią, że osoby po drugiej stronie nie mają trzech głów i nie próbują zjeść ich dzieci, tylko że są taki, takimi samymi ludźmi z bardzo podobnymi, podobnymi zmartwieniami, z którymi da się dogadać. Mhm. Naprawdę. Ekstremistów jest bardzo mało, ale są bardzo głośni. Większość ludzi wcale nie jest ekstremistami, nawet w obrębie tych dwóch obozów politycznych, które które mamy. Problem polega na tym, że ci nieekstremiści są przekonani, że ta druga strona ekstremistami jest. No tak, bo nie nie widzą
0: tych innych głosów, bo te inne głosy są im zmieniane. Akurat to zjawisko tak zwanych superuserów, Bardzo silnych influencerów w mediach społecznościowych jest bardzo dobrze opisane też w amerykańskich najczęściej badaniach, bo tam mamy to dłużej i skala jest większa. I widać tak na dłoni, że te konta, które polaryzują, które posługują się metodami, które premiują algorytmy w ich dzisiejszej wersji, zorientowanej na zaangażowanie za wszelką cenę, to są właśnie te konta, które fałszują obraz drugiej strony. Więc znowu taka prosta korekta wydawałoby się, prawda? Zmienić te parametry tak, żeby widać było więcej różnych użytkowników o, o różnej temperaturze prowadzenia dyskusji, bo wówczas moglibyśmy się przekonać nawet to, to do Agaty, że ten program jest i jest opowiadany, tylko nie przez tych, którzy są w mediach najgłośniejsi.
2: Czyli tak naprawdę na koniec dnia to od nas zależy co klikniemy.
0: Słuchajcie, dziękuję Wam za, za to, że kończymy na wizji Pewnej autonomii człowieka jednak, czyli wbrew temu, jak tytułujecie swój cykl w tygodniku powszechnym, to nie algorytmy zdecydują, tylko jednak my. Temu służy ta rozmowa oczywiście, że chcemy przede wszystkim, mówiąc o tych mechanizmach, pokazać, jak wielką wagę ma nasze krytyczne myślenie, asertywność i wychodzenie z tych przestrzeni, w których czujemy się zmanipulowani, do innych przestrzeni bardziej... Yy, Dialogowych, takich jak może po prostu sklep, ulica, czy czy lokal wyborczy, do którego będzie trzeba pójść w tym momencie. Rozmawiamy pod koniec września, październik za rogiem, debata w pełni. Obserwujemy ją i myślę, że jeszcze nie raz wrócimy do tego, jaką rolę pełnią w tych ważnych momentach debaty media społecznościowe. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Moimi gośćmi byli Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Przegnę się z Wami Katarzyna Szymilewicz. To był podcast Panoptykon 4.0. Do usłyszenia. Panoptykon
1: 4.0